0: Dzień dobry. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu pytałam Was na grupie o sprawę Józefa Galicy. No, prawdopodobnie większość z Was tego nie wie, ponieważ być może nie udzielać na grupie, ale sprawa Józefa jest historią, którą już pobieżnie Wam opowiedziałam w odcinku o zagadkowym ciele na poznańskim szalongu. Dla tych, którzy historii nie słuchali, oczywiście to gdzieś podlinkuję, ale nie martwcie się, nie musicie tego podcastu omijać, nie będzie on nawiązywał do tamtego. Po prostu Galica był w tej sprawie jedną z osób, która zaginęła w tamtym okresie, a co za tym idzie, była też podejrzewana przez moment o to, że to właśnie on jest rozwiązaniem zagadki tajemniczego ciała, który tam się znajduje. Wtedy jednak nie miałam zbyt wiele informacji w tej sprawie, ale przypadkowo, no bo jak żeby inaczej, natrafiłam na dodatkowe materiały, więc chciałam Wam przygotować taki krótki, bonusowy materiał, tak żebyście wiedzieli, co się w ogóle stało z młodym góralem, o co chodziło, dlaczego zaginął, no i jak się ta sprawa cała zakończyłam. Przypomnę Wam też pokrótce całą historię zaginięcia, ponieważ tam opowiedziałam ją tak naprawdę w wielkim, wielkim skrócie, takim reporterskim bym powiedziała. Tutaj trochę to Wam rozwinę, więc to będzie taka cała, spójna historia. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu, a ja zapraszam na wysłuchanie. 10 czerwca 1933 roku Józef Galica, student Wyższej Szkoły Handlowej, rodowity Góra, który do Poznania przybył na studia, Nagle zaginął. Jak do tego doszło? Galica wynajmował pokój od pani Nawrockiej. Znajdował on się w, na placu działowym numer 10. Pokój był z tych takich bardziej luksusowych i posiadał nawet osobne wejście, tak aby prywatność młodego studenta była na jak najwyższym poziomie. Galica spokojnie mógł sobie na takie luksusy pozwolić, gdyż pochodził z bardzo zamożnej rodziny kuralskiej. Ojciec Józefa był właścicielem znanej firmy rzeźnickiej w Zakopanem, przynajmniej tak twierdziły dzienniki, a sam Galica znany był wśród młodzieży studenckiej jako wiecznie uśmiechnięty, taki optymista, raczej tak patrzący przez różowe okulary na wszystko. Był dość lubiany, zresztą trudno żeby nie był, skoro zawsze do każdego się uśmiechnął, zagadał i ogólnie był takim typem śmieszka, co się nigdy niczym nie przejmował. Podobno nawet w sprawach miłosnych, ponieważ oczywiście ze względu na swój wiek, no to Galica parę romansów nawiązał, no to gdy jego związki się rozpadały, no to raczej nie przykładał on do tego zbyt wielkiej wagi, wolał obracać wszystko w żart, no i szukać raczej pozytywów w tych wszystkich sytuacjach. Józef Galica był dosyć niski, z tego co znalazłam informację, to liczył on sobie bowiem jedynie 150 cm wzrostu, no ale ten niski wzrost rekompensował sobie muskulaturą. Student był bowiem miłośnikiem sportu, no i z zapałem trenował lekką atletykę, jeżeli chodzi o lato, wioślarstwo oraz pływanie, no a w zimę, jak na górala przystało, uwielbiał jeździć na nartach. Jego ciało było więc dosyć muskularne, a najbardziej umięśnione i masywne były jego uda, co zresztą było jego takim znakiem rozpoznawczym. Niski wzrost, duże uda, takie umięśnione, było wiadomo, że to jest galica. Posiadał lekko pofalowane włosy, które według źródeł czesał na prawo, chociaż według innych źródeł i też na zdjęciu, którym ja tam widziałam, no to raczej ma je tak do tyłu. Nie wiem, może po prostu raz czy tak, raz tak. W każdym razie dzienniki twierdziły, że były pisane na prawo, jeżeli ma takiekolwiek znaczenie. No i tutaj dochodzimy do krytycznego dnia 10 czerwca. Według świadków tego dnia Galica wrócił do domu po obiedzie. Miał ze sobą książkę, jaką nie sprecyzowano, no ale musiała być dosyć ciekawa, ponieważ od razu się z nią położył na łóżku i miał zamiar ją przeczytać. Około godziny 17.00 Galicę odwiedził niezapowiedziany gość. Według słów pani Nawrockiej, która słyszała strzępki rozmowy przez ścianę, Galica miał być zdziwiony pojawieniem się zagadkowej postaci, ale nie było to zdziwienie zatroskane, a raczej takie radosne, wypowiedziane z uśmiechem. Nawrocka miała usłyszeć, jaki sublokator wypowiada wesoło jedno zdanie. – Co, ty tutaj? – we wcześniejszym podcaście mówiłam Wam, że nie wiadomo jakiej płci był tajemniczy przybysz, tutaj jednak prasa twierdziła, że był to mężczyzna, gdyż właśnie z mężczyzną Galica był widziany 10 czerwca, późnym popołudniem u fryzjera, czyli już po tej sytuacji, kiedy został odwiedzony przez kogoś w swoim pokoju. Wiadome jest również, że akurat tego dnia Józef miał przy sobie dosyć sporą ilość gotówki, co może być znaczące, jeżeli patrzymy, popatrzymy na to, że 10 czerwca akurat Józef zaginął. Mógłby to być dobry motyw. Kilka dni po zaginięciu Galica miał się również zgłosić na obowiązkową służbę wojskową, jednak w koszarach się już nie pojawił. Początkowo sądzono nawet, że zdezerterował, chociaż kłóciło się to z jego charakterem oraz przygotowaniami, ponieważ Galica wszystkich naokoło, łącznie ze swoją subokatorką, znaczy właścicielką mieszkania, przepraszam, oraz ze swoimi znajomymi na uczelni, informował, że właśnie wkrótce wyjedzie na ćwiczenia wojskowe. Panią Nawrocką nawet prosił, aby przetrzymała dla niego pokój, gdyż tak przyjemnie mu się w nim mieszka, że po powrocie chciałby móc znowu go wynająć, na co kobieta miała się bez żadnych oporów zgodzić, gdyż Galica był takim dosyć spokojnym, dobrym i zawsze płacącym na czas sublokatorem. Na nieszczęście Galicy jego zaginięcie zbiegało się w czasie z planowanym wyjazdem do wojska, przez co tak naprawdę początkowo nikt go nie szukał, bo owszem, no dziwiono się, że zniknął to parę dni wcześniej, no ale skoro miał niedługo i tak wyjechać, no to założono tak z góry, że najprawdopodobniej po prostu stwierdził, że ma do załatwienia jeszcze kilka innych spraw po drodze, więc opuścił Poznań, aby te kilka dni wcześniej znaleźć się w Bydgoszczy, bo to właśnie tam miała się odbyć jego służba wojskowa, i dopiero kiedy rodzina otrzymała zapytanie od żandarmerii o tą taką podejrzewaną dezercję Galicy, no to dopiero wtedy zaczęto zauważać, że coś tutaj jest nie tak. Jeżeli nie ma Galicy w Poznaniu, nie ma go w Bydgoszczy, no to gdzie on jest? Przecież nie przepadł jak kamień w wodę, prawda? No właśnie, ale niestety prawda. Do Poznania udała się siostra Józefa. Zgłosiła na sprawę na policję oraz podała dokładny opis swojego brata oraz jego ubioru. Według jej słów był to ciemny blondyn, oczy piwne, charakterystyczny nos, który był falisty i taki lekko przekrzywiony, zobaczy się zresztą na zdjęciu, ubrany najprawdopodobniej w gabardynowy płaszcz koloru beżowego, popielaty garnitur, zielony, miękki kapelusz oraz ciężkie zakopiańskie pantofle. Niektóre dzienniki i czasopisma pozwoliły sobie nawet na przedruk zdjęcia młodego Gurala, o którym wam właśnie mówiłam. Zamieszczę je Wam oczywiście w jak najlepszej jakości na grupie oraz na Instagramie. Ale niestety, pomimo poszukiwań, pomimo tych zdjęć, pomimo naprawdę szerokiej skali poszukiwań, no to student po prostu przepadł, tak jak powiedziałam, jak kamień w wodę. Rodzina nie zamierzała się jednak poddawać i pomimo braku rezultatów w policyjnym śledztwie, Szukała swojego krewnego na własną rękę. Było to jednak dosyć trudne zadanie, gdyż w tamtym czasie przez Poznań przeszła wielka fala zaginięć. Zainteresowanych odsyłam tutaj do podcastu o Jajerowej. Tam mówiłam wam o kilku przypadkach z tego okresu. Między innymi właśnie też o młodym Galicy, ponieważ rodzina była tak zesperowana, że podejrzewała, że być może właśnie ciało, które zostało odnalezione, może być ciałem ich krewnego. Ale niestety nie było. No i też przez kilka kolejnych miesięcy nie można było znaleźć żadnej informacji na temat Józefa. Mężczyzna po prostu rozpłynął się w powietrzu. Tak jakby po prostu wyparował. Nie było żadnego śladu mówiącego o tym, co takiego mogło się stać z chłopakiem. Tak po prostu był i zniknął. Przełom nastąpił dopiero 8 miesięcy później, w lutym 1934 roku, w jednym z włazów burzowych, znajdującym się na plaży miejskiej, tuż obok łazienek, gdzieś przy Warcie, być może poznaniacy będą wiedzieli, co to jest za rejon, ja niestety nie wiem. Dokładniej precyzując, było to na ulicy Henryka Jordana. Tam też dwóch robotników dokonało makabrycznego odkrycia. Mądrzejewski i Maćkowiak, bo to o nich mowa, właśnie dokonywali rutynowej kontroli kanałów, tak zwanych burzowców, które odprowadzały wodę z miasta przy jakichś większych ulewach, czy tak jak nazwa wskazuje właśnie przy burzach. Zwykle takie kontrole odbywały się jakoś co pół roku. Akurat ten konkretny włas miał być sprawdzany w sierpniu 1933 roku. Otwór włazu miał metr średnicy, a po podniesieniu klapy oczom robotników ukazało się ciało wiszące na żelaznych prętach wpuszczonych w ścianę. Wisielec miał się nawet trzymać lewą ręką jednego z tych prętów, co sprawiało takie wrażenie, że jakby tak w ostatniej chwili chciał się po prostu podnieść do góry i uratować się przed uduszeniem. Mam też zdjęcie, oczywiście też je Wam zamieszczę. No ale niestety okazało się to bezskuteczne. Ze względu na bardzo zaawansowany poziom rozkładu ciała nie można było dokonać jakiegokolwiek rozpoznania, nawet jeżeli chodzi tutaj o płeć, więc, no, możecie sobie wyobrazić, w jakim stanie było znalezione ciało. Sytuacji nie poprawiał fakt, iż odnaleziony wisielec był kompletnie nagi. Nie wiadomo, czy człowiek wszedł pod włas już rozebrany, czy po prostu odzienie zostało z nieszczęśliwca zmyte. No, tak jak mówię, to był burzowiec, on odprowadzał wodę. To ciało przez jakiś czas w tej wodzie przebywało, więc nic by nie było dziwnego w tym, gdyby ta woda po prostu zmyła to odzienie z tego ciała. Było to zresztą bardzo prawdopodobne, gdyż stan ciała mógł wskazywać, że sporo ono przeszło przed odnalezieniem, a pod władzem mogło spędzić wiele, wiele miesięcy, zanim zostało odnalezione. Brak ubrań to było dodatkowe utrudnienie dla śledczych, którzy nie mogli zidentyfikować denata po ubiorze. A jako, że nieboszczyk nie posiadał ubrań, no to też nie posiadał również żadnych przedmiotów przy sobie, no bo gdzie by miał je trzymać. Nie miał też żadnych dokumentów. Tak więc śledczy byli w kropce. Nie posiadali zbyt wiele możliwości, żeby tą zagadkę rozwiązać. Tak więc zdecydowali się na dosyć niecodzienny krok, ale o tym za chwilę. Ciało zostało wydobyte z kanału przez Straż Pożarną Wykonano fotografię, a następnie odesłano ciało do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam trzeba było ustalić przyczynę zgonu, no i oczywiście płeć, która już zawęziłaby krąg podejrzanych i zaginionych, których można by było porównać z odnalezionym donatem. Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej dr Horoszkiewicz z całą pewnością stwierdził, że mamy tutaj do czynienia z ciałem osobnika płci męskiej nie wyższego niż 170 cm wzrostu. Osownik ten miał posiadać blond włosy, zaczesane na prawą stronę, był dość silny, a nawet można powiedzieć, że muskularny i posiadał bardzo masywne uda. Miał też być dosyć młody, nie przekroczył jeszcze 30 lat. Co się zaś tyczyło samej śmierci Denata, no to ustalono, że odnaleziony mężczyzna zginął śmiercią nagłą i gwałtowną, swoje życie zakończył przez uduszenie. Głównym pytaniem, jakie tutaj zadawali sobie śledczy było pytanie o to, czy naszemu Donatowi ktoś pomógł, czy też śmierć nastąpiła bez pomocy osób z trzecich. Mężczyzna nie żył już od co najmniej pół roku, a przynajmniej takie były ustalenia doktora Choroszkiewicza. Ale tak jak wspomniałam, pomimo tych wszystkich ustalonych informacji, chociaż one oczywiście były bardzo pomocne, no to policji ciężko było powiązać odpowiednią sprawę zaginięcia z odnalezionym ciałem. Zdecydowano się więc wystawić odnalezione ciało na widok publiczny z nadzieją, że być może ktoś rozpozna w odnalezionym ciele akurat swojego krewnego. Był to dosyć odważny krok, tym bardziej, że stan ciała zmarłego był delikatnie mówiąc dosyć kiepski. To ciało przez ponad pół roku leżało w wodzie, było obgryzane przez ryby, było obgryzane przez szczury. Jeżeli nie można było na pierwszy rzut oka ustalić nawet płci, no to można tutaj podejrzewać, że stan ciała był naprawdę kiepski. No ale policja, nie mając jednak lepszego pomysłu i punktu zaczepienia, postanowiła umieścić denata w szklanej szafie i wystawić w prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej. Być może jakieś wprawne ucho zdążyło tutaj już połączyć fakty i zauważyło, że opis dynata, który Wam tutaj pokazałam i który Wam przekazałam, dosyć dobrze pasował do opisu zaginionego w czerwcu Józefa prawda? My mamy tutaj blond włosy, mamy tutaj zersane włosy na prawo, mamy muskulaturę, dosyć niski wzrost. No i zgadza się tutaj wszystko, ale nie zgadzał się jeden bardzo ważny element. Józef Galica zaginął 10 czerwca, a burzowiec, w którym został odnaleziony, był przecież sprawdzany dwa miesiące później, bo w sierpniu. Oznaczałoby to, że wtedy ciała tam jeszcze nie było. A gdyby należało do Galicy, no to młody student musiałby się jakoś przez te dwa miesiące ukrywać albo być przez kogoś przetrzymywany. No, nie była to zbyt wiarygodna wersja, dlatego początkowo nie powiązano tych spraw ze sobą, pomimo tego, że ewidentnie gołym okiem widać, że ten opis bardzo dobrze do Galicy pasuje. No ale szybko okazało się, że doszło tutaj do pewnej pomyłki, to dosyć istotnej pomyłki, ponieważ włas nie był podnoszony w sierpniu, tak jak było to ukazywane w raportach i we wcześniejszych ustaleniach, ale okazało się, że ostatnia kontrola burzowca przy ulicy Jordana była dokonywana dnia 6 czerwca 1933 roku, czyli to było dokładnie na 4 dni przed zaginięciem Galicy, chociaż też niektóre źródła podawały, że to był 7 czerwca, więc nawet na 3 dni przed jego zaginięciem. No i dopiero kiedy ta informacja wypłynęła, zaczęto się zastanawiać, czy faktycznie tutaj przypadkiem nie mamy do czynienia z ciałem młodego górala. Postanowiono więc posłać po rodzinę zmarłego, tym samym do Poznania przyjeżdża jego siostra i tutaj też zależnie od źródła albo jego matka, albo jego macocha, gazety tutaj nie były do tego zgodne. No być może po prostu część dziennikarzy nie sprawdzała dokładnie informacji i macocha Józefa opisywała jako jego matkę. No ale też była też trzecia tutaj wersja. Ta mówiła nam, że siostra przyjechała sama, gdyż rodzice na wieść o podejrzeniu śmierci syna dosyć ciężko zapadli na zdrowiu i nie byli w stanie pojawić się w Poznaniu. Która z tych wersji jest prawdziwa? No tutaj już niestety nie jesteśmy w stanie tego zawyrokować. Wiadomo, że siostra była na pewno... W każdym razie kobieta lub kobiety kategorycznie zaprzeczyły, jakoby w wyłowionym ciele rozpoznały swojego bliskiego. Trop więc powoli upadał, jednak policjanci ani myśleli go porzucać. Tutaj naprawdę bardzo dobrze ten opis pasował, więc no ciężko było im uwierzyć w fakt, że no nie mamy do czynienia właśnie z młodym góralem. Udało się sprawdzić, że mężczyzna przed śmiercią miał założoną złotą plombę, która nadal wypełniała jeden z jego zębów. Druga wersja mówiła o tym, że nie była plomba, tylko to był cały złoty ząb. No, jak zwykle oczywiście rozbieżności tutaj niestety się zdarzają. Ale bez względu na to, czy to była sama plomba, czy to był cały ząb, postanowiono skontaktować się z panią stomatolog Galicy i wysłać jej zęba do jej zakładu w Zakopanem w celu dokonania analizy i potwierdzenia, że jest to plomba czy też ten ząb, jaką zakładała młodemu studentowi jeszcze w jego mieście rodzinnym. 28 lutego do Poznania powrócił wysłany do Zakopanego policjant. Tutaj już twierdzono, że został wysłany nie sam ząb, a cała szczęka. No, ale te drobne niuanse nie są chyba jakoś tak wybitnie istotne. Najważniejsza jest tutaj analiza, jakie dokonała pani stomatolog, a doktor Wieczorkiewiczowa stwierdziła z całą stanowczością, że złoty ząb, który tkwił w szczęty Donata, jest na pewno zębem, który jeszcze nie tak dawno wprawiała młodemu Galicy. Tym samym zagadka tożsamości Donata została rozwiązana. Nie wiadomo jednak było, skąd nagła śmierć mężczyzny. Czy Galica padł ofiarą jakichś porachunków? Czy ktoś mu w tym pomagał? Czy jego śmierć nastąpiła jakoś wskutek nieszczęśliwego wypadku? Czy też pomagały mu osoby trzecie? To wszystko były pytania bez odpowiedzi. Było to zdecydowanie nie lada wyzwanie dla śledczych, gdyż w tej układance zdawało się wciąż brakować istotnych elementów. Niby tutaj wszystko się układało w całość, ale zawsze tak jakby brakowało takiego malutkiego fragmentu, który skleiłby to wszystko w taką spójną historię. Zacznijmy od tego, że włas do burzochronu ważył około 100 kilogramów. To nie był jakiś taki wiecie, kamyczek malutki, tylko naprawdę to był wielki, wielki głaz, który trzeba było podnieść i mieć do tego dużą siłę. I co prawda Józef był wysportowany, ale czy aby na pewno jego tężyzna fizyczna była wystarczająca, żeby dokonać takiego wyczynu? Przypomnijmy, że Galica mierzył jedynie 150 cm wzrostu. No, czy byłby w stanie samodzielnie uchylić włas, wejść do kanału i jeszcze zasunąć za sobą tą klapę? Co prawda moglibyśmy poznać odpowiedź na to pytanie, ponieważ policja pokusiła się na eksperyment i podczas wizji lokalnej, na którą de facto chwaliły tłumy, Sprawdziła, czy samotny mężczyzna mniej więcej o gabarytach Galicy byłby w stanie sam zamknąć się w kanale. Jednak ze względu na dobro śledztwa, te wyniki nie zostały podane do wiadomości publicznej, więc niestety nie jestem w stanie Wam przedstawić tego, co ta analiza dała i czy cokolwiek dała. A ponieważ policja zatrzymała dla siebie takie ważne ustalenia, no to oczywiście. Poznań zaczął klotkować, no bo jakżeby inaczej, no jak jest zagadka, no też trzeba ją rozwiązać. Pojawiła się więc hipoteza, że Józef padł ofiarą tak zwanego amerykańskiego pojedynku. Na początku XX wieku w Polsce pojedynek ten był dosyć popularny, podobno. Polegał on na tym, iż o przegranej, no i zarówno śmierci przeciwników decyduje los – Przeciwnicy mieli na przykład ciągnąć zapałki, no i ten, który wyciągnął krótszą, osiągał porażkę. Jedną z kar, powiedzmy, tak nazwijmy w takim pojedynku, było na przykład zgodzenie się na walkę rewolwerową z nienabitą bronią, co oczywiście zwiastowało rychłą śmierć. No ale zdarzały się też takie przypadki, że przegrany zgadzał się odebrać sobie życie. Poznań zaczął więc plotkować, że być może właśnie taki los spotkał Górala. Za tą teorią przemawiał fakt pojawienia się tego tajemniczego gościa w pokoju Józefa. Przypomnijmy, że Józef spotkał się z pewną tajemniczą postacią tuż przed swoim zaginięciem. Co prawda Galica zdawał się być zadowolony z wizyty, więc raczej nie był to ktoś, z kim byłby zwaśniony. No ale kto wie, czy nastroje nie zmieniły się po opuszczeniu mieszkania. Do kłótni i właśnie może dojść tak naprawdę w kilka minut, wystarczy pretekst. Była to teoria, którą poznaniacy tak żywo dyskutowali i brali do siebie, ponieważ przypominam tutaj, że ten tajemniczy jegomość był najprawdopodobniej ostatnią osobą, która widziała Galicę żywego. Być może pomiędzy panami doszło do jakiejś ostrej sprzeczki, w wyniku której zostało rzucone wyzwanie amerykańskiego pojedynku. No i na swoje nieszczęście Galica być może go przegrał towarzysz pomógł wtedy studentowi wejść do kanału i zasunąć włas. Mężczyzna jednak w ostatniej chwili chciał zrezygnować i próbował podnieść się wyżej, chwytając się za ten drążek, o którym wam mówiłam. No jednak nie był w stanie tego dokonać, a co za tym idzie, niestety skonał w kanale. Tajemniczy gość Galicy nie został także nigdy ustalony. Nigdy się nie zgłosił ani na policję, ani do gazety. Tak więc tym bardziej ta teoria zdawała się mieć jakieś ręce i nogi, Policja jednak tak zbliżej nieokreślonych względów całkowicie odrzuciła tę teorię. Być może miała swoje powody, które nie były w prasie podane. Kolejnym motywem i wersją, jaka pojawiła się w śledztwie, był tak zwany motyw tajemniczej nieznajomej. Rzekomo Galica miał ostatnio zacieśnić relację z jakąś podejrzaną kobietą, która znana była z licznych szantaży i wyłudzeń. Prawdopodobne jest więc, że tego dnia, być może wieczorem, po tym spotkaniu z tajemniczym nieznajomym, umówił się z kobietą na spacer drogą Dębińską. Tam kobieta być może przygotowała na Józefa zasadzkę, mogła umówić się wcześniej ze swoimi znajomymi, że w godzinach wieczornych wyciągnie Galicę na spacer w odludne miejsce, no a tam już oni dokonają reszty, czyli wyskoczą i doskoczą do niego, ograbią go, po czym uduszą po rabunku mogliby właśnie ukryć ciało w kanale, oczywiście dla niepoznaki wieszając na pasku, tak aby było to upozorowane na zgon bez udziału osób trzecich. I za tą teorią przemawia fakt, że faktycznie tego dnia Galica miał mieć przy sobie dosyć sporą ilość gotówki. Niestety nie wiadomo co się z nią stało, gdyż mężczyzna został odnaleziony nagi i to po dość sporym odstępie czasu. Dodatkowo lekarz przeprowadzający autopsję stwierdził iż młody Galica zmarł na skutek zadziergnięcia, nie zostało jednak sprecyzowane w jaki sposób do niego doszło. Wiadomo, że przy silnym ucisku dłońmi na gardło dosyć często dochodzi do złamania kości gnykowej. Wtedy to też nie ulega wątpliwości, że doszło do morderstwa. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z wyjątkowo zaawansowanym stadium rozkładu ciała, a lekarz biegły nie był dokładnie w stanie określić tej śmierci, czy to było przez e, uduszenie m, przez osobę trzecią, czy też e, przez zadzierżnięcie się paska na szyi Denata. Policja jednak postanowiła przychylić się ku teorii, iż w śmierci studenta nie brały udziału osoby trzecie. Wywołało to oczywiście ogromne zbulwersowanie wśród osób, które znały Galicę, Ludzie, którzy byli mu bliscy, nie chcieli przyjąć takiej wiadomości do siebie, według nich Józef wręcz zarażał humorem i optymizmem. Niemożliwe więc by mógł tak nagle chociaż pomyśleć o tym, aby odebrać sobie życie. Jaki pan W., który postanowił nie ujawniać swoich personaliów, był bliskim kolegą Galicy i oczywiście udzielił takiego mini wywiadu, można powiedzieć, w prasie. Tam popisywał swoją relację z Galicą, o tym, jak się panowie poznali, co tam robili, no i oczywiście, jaki był sam Józef. Mężczyźni mieli razem studiować, ale poznali się jeszcze przed studiami, Pan W podkreślił, że Galica był typem człowieka, który raczej nie przejmował się porażkami, wręcz przeciwnie, starał się zawsze patrzeć na pozytywy danej sytuacji, miał być taki pogodny, uśmiechnięty, radować się każdą najmniejszą rzeczą. No i taki właśnie też był na kilka dni przed zaginięciem, kiedy to pan W widział go po raz ostatni. Nic się miało nie zmienić, nie było żadnego przygnębienia, nie było jakiejś zmiany w jego zachowaniu, więc według pana W z całą niemal pewnością należy stwierdzić, że ktoś musiał Galicy pomóc zejść z tego świata, bo sam by raczej tak nagle nie postanowił sobie tego życia zakończyć. Również pani Nawrocka, właścicielka mieszkania, w którym Galica wynajmował pokój, podkreślała, że mężczyzna czynił plany na przyszłość, zresztą z, nim, z nią o nich rozmawiał. Jak wspomniałam na wstępie, prosił ją na przykład o przetrzymanie dla niego pokoju, rozmawiał też z nią o jego ćwiczeniach wojskowych, na które się wybierał. Mówił też o tym, że ma zamiar wrócić do Poznania na dalsze studia po tych ćwiczeniach. Tak więc według pani Nawrockiej nic, kompletnie nic nie wskazywało na to, że Galica ma zamiar pożegnać się z tym światem. W te wersji nie wierzą również e, oczywiście bliscy Galicy, jego rodzina, ale też nie wierzą nawet niektórzy dziennikarze, którzy wręcz apelowali na łamach swojej prasy i w swoich artykułach do śledczych, Prosili o to, aby zbadali każdy możliwy trop i tutaj powoływali się na sprawę Ogródowskiego, w której jak się okazało nic nie było takie oczywiste jak się zdawało na początku. Zresztą podziękuję Wam tę sprawę, być może jeszcze jej nie słuchaliście albo jej nie znacie, więc zachęcam. To była naprawdę bardzo zagmatwana sprawa i okazało się, że faktycznie nic nie było takie oczywiste jak się wydawało na samym początku. No, ale niestety wszystkie te apele pozostały bez odezwu, a sprawa pozostała zamknięta. A co wy myślicie o tej sprawie? Jaki los spotkał studenta? Może macie jakąś własną teorię, o której to wam nie powiedziałam, a którą chcielibyście się podzielić w komentarzu? Czy, czy może któraś z tych dwóch teorii, które były opowiedziane wcześniej, do was jakoś tak przemówiła? Może ten amerykański pojedynek albo tajemnicza nas nieznajoma? A może przychylacie się do opinii śledczych, że nie było tutaj żadnej zagadki, morderstwa, tylko po prostu Galiza sam zamknął się za włazem. No i kim był ten tajemniczy nieznajomy, który go odwiedził i dlaczego się nigdy nie ujawnił, jeżeli nie miał nic na sumieniu. I ja wiem, że wtedy ten... Przepływ informacji nie był aż taki jak teraz, nie było internetu, nie było żadnych telewizorów, radio było, no ale to też tak nie zawsze o wszystkim informowało, nie każdy radio radia słuchał, ale jeżeli to była osoba, która dosyć dobrze znała Galicę, no to raczej wiedziała, co się z nim stało i że Galica zaginął i bardzo usilnie jest poszukiwany, a być może... Uważacie, że ta osoba pojawiła się w śledztwie, tylko po prostu policja tym nic nie mówiła, bo nie miała ku temu żadnych wskazań? No dajcie znać, jest to sprawa, o której można dużo sobie tutaj poteoretyzować. Mam nadzieję, że ta bonusowa sprawa wam się podobała, chociaż tak naprawdę miała odpowiedzieć na pytania, co się stało z Galicą no ale niestety odpowiedziała tylko połowicznie bo pomimo rozwiązania i znalezienia te, tego ciała to nie do końca wiadomo co tak naprawdę się stało mam nadzieję, że mimo wszystko ta historia wydała wam się ciekawa standardowo bardzo dziękuję wam za wysłuchanie, zapraszam na instagram zapraszam na grupę facebookową tam jak zwykle wkleję zdjęcia oczywiście mogą być trochę opóźnione no bo <śmiech> z czasem to u mnie niestety jest różnie i to nie ja go planuję ale na pewno będą, na pewno się pojawią, tak więc zapraszam. I mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!